0: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Мы не можем остаться в стране просто я знаю, как мы не любим обсуждать кого-то как-то личностно, но здесь тут ну, без этого никуда. Вышло интервью Пригожина, главы ЧВК, Вагнер. Интервью, скажем прямо, крайне интересное. И сразу после этого было очень не менее интересное заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в котором было открыто сказано, что никакого мира, только вперед. От него это было крайне тоже удивительно услышать. Вот есть ли связь между этими двумя событиями, и в целом как ты относишься к крайне нелицеприятному для кого-то интервью Пригожина и словам Пескова?
0: Значит, давай начнем с Пескова, потому что это проще. проще. Потому что это да. понятнее. Пескова спросили. А солидарна ли Россия с позиции Запада относительно того, что замораживание конфликта вопрос на Украине невозможно. Конечно. Вопрос был задан умный. Да. И на этот вопрос был задан был дан умный ответ. Россия солидарна пози- с позиции Запада именно в этом. Россия не является сторонником замораживания конфликта на Украине. А Пескова очень часто причисляют, в том числе и эксперты Царьграда иногда этим грешили, очень часто причисляют к так называемой партии мира Мира, в России, к тем, кто хочет вернуться в счастливое до войны. Ну, надо сказать, что действительно Песков своим сегодняшним заявлением, не не знаю, он ничего не опроверг по поводу своих личных убеждений, но личные убеждения тем и хорошо, что они личные. А как пресс-секретарь президента он, конечно, заткнул партии мира рот. И, видимо, сделал это надолго потому что сказано совершенно четко, так называемая корейская ничья на Украине не является целью русской внешней политики. Россия не будет стремиться к замораживанию конфликта на Украине. И противник не хочет сейчас замораживания конфликта. Значит, воюем до победного конца. Значит, пресловутого похабного позорного мира не будет. Значит, Россия стремится, по крайней мере стремится, выполнить цели специальной военной операции. А цели эти были обозначены как безопасность жителей Донбасса, как сухопутный коридор в Крым, как денацификация Украины. До тех пор, пока этого всего не произошло, на постоянной основе придется сражаться. Мы не позволим противнику остаться, окопаться, накапливать оружие на предмет дальнейшего нападения на нас. Однозначное заявление Пригожина, конечно, партию мира в России не ликвидирует. Вот в этом смысле не нужно строить иллюзий. Но мы, по крайней мере, можем сейчас сказать, что, наверное, на какой-то достаточно длительный период времени, У них не будет рупора, у них не будет возможности высказываться в российских средствах массовой информации. Да, думаю,
1: Абрамович вряд ли появится теперь на переговорах.
0: Не не Абрамович, не Фридман. но вернее, Фридман, скорее всего, что-то скажет, но он скажет это уже для западной аудитории. Вот и так далее. И пресловутая семья, в кавычках. Вот, бояре предыдущего uh-huh. царствования, вот они тоже, скорее всего, сейчас влияние на ситуацию оказывать не смогут. А есть надежда это на то, что они
1: уедут? Ну,
0: очень многие из них уже уехали, я думаю, что этот процесс будет продолжаться. Будет ли он стимулироваться, это вопрос очень спорный, потому что, конечно, любой отъезд любого крупного известного деятеля до какой-то степени все-таки бьет по имиджу России. Но я думаю, что большая часть из тех, кто хотел уехать быстро, уже это сделала. А дальше ну, будем посмотреть на динамику уголовных дел, особенно налоговых дел, на динамику продаж э, долей в крупном бизнесе. Думаю, что в массовом порядке никакой массовой миграции уже не будет. Она уже состоялась.
1: Теперь, что касается Пригожина.
0: Пригожина. И вот тут есть очень важный нюанс. Я подчеркну, что то, что я сейчас скажу, говорю не я. Я прочитал это у уважаемого, но обладающего своеобразными взглядами коллеги. Его зовут Сергей Старовойтов. Это очень известный наш политолог, руководитель так называемого клуба регионов. Старовойтов сегодня написал в телеграме, что интервью Пригожина это самое мощное выступление партии мира, обрати внимание, за очень долгое время. Возможно, самое мощное Выступление партии мира за все время СВО. Это сообщение выглядит парадоксальным, потому что Пригожин ни к какому миру в своем интервью не призывал. Пригожин в своем интервью сделал по сути три вещи. но ну, мне так показалось. Во-первых, он рассказал, как на самом деле обстояли дела при штурме Бахмута, сколько было его, его, солда... ну, его видения, да, да, да. разумеется. Его видение как руководителя ЧВК Вагнера.
1: Просто очень осторожно к словосочетанию, как на самом деле. Я тут извини. Как с точки зрения ЧВК Вагнер, его
0: бойцов и командиров обстояли дела? При штурме Бахмута, сколько их там было, сколько было навербовано в местах заключения, сколько погибших, сколько, по его данным, погибших с украинской стороны. Это, безусловно, ценная информация, ценная в том числе и для патриотов. В частности, мы теперь можем с уверенностью сказать, мы догадывались об этом и раньше, но очень важно, что это сказано именно из этих уст, что потери противника превышали наших более чем в три раза. С учетом того, что штурмовали мы, мы должны сказать, что это блестящий результат. Вторая часть это, этого интервью, очень важная, это очень жесткая критика в адрес министра обороны и несколько менее жесткая критика в адрес руководителя генерального штаба. И вот тут надо сказать, что пресловутая партия мира, наверное, радуется этим словам. Что бы не имел в виду Пригожин, а он, наверное, и не имел этого в виду, но... Э- Такого рода раздоры в нашем военном руководстве могут радовать только противника. Как сказано в одной хорошей и западной книжке, наша свара лишь потешит мордор. В чем бы кто ни был виноват из генералов... А генералы не всегда принимают безошибочные решения.
1: разбираться друг с другом.
0: Но вынос этого в публичное пространство, в средства массовой информации, означает демонстрировать отсутствие единства в наших рядах. И это отсутствие единства в наших рядах нам самим не идет на пользу. Представить себе, я часто в последнее время привожу этот пример, Рокоссовский, Конев и Жуков Терпеть друг друга не могли Особенно Жуков с Коневым
1: Ты даже рассказывал, как они они подрались Да, они
0: настолько терпеть друг друга не могли Я однажды уже об этом говорил Что на съемках фильма «Освобождение», Где оба были консультантами Уже очень пожилые маршалы Подрались но никогда во время Великой Отечественной войны в страшном сне нельзя себе представить, что в газете «Правда» или "Известия", уж не говоря о сводках с Овенформбюро, один маршал в чем-нибудь другого обвинил бы.
1: Да.
0: Ну вот просто это, этого не могло быть.
1: Это даже не фантастика, да, да это нечто другое.
0: Ника, ни, ни, никогда ни, и не ни ни более того. Более того, ладно, у нас был страшный тоталитаризм, коммунизм и так далее. Представить что-нибудь подобное в армиях стран-союзников, и в гитлеровской армии тоже было Мне невозможно. очень на
1: другом сказать. А, а ты часто про украинскую армию слышал, как они друг с другом, прости меня, что-то военные? Ну они там
0: соба, нет, они там все-таки и Даже в Верховной так. Раде это делают, но все-таки ты совершенно неправа. полтора до года не доходило доходит. ни разу. До такого не доходит. Даже у них. И они стар, они стараются соблюсти некоторое единство информационной политики. И более того, более того. Если в чем-то противник наш сейчас и превосходит, то не в вооружениях, не в количестве людей на фронте, не в обученности войск, а только и исключительно в том, что у него таки есть по отношению к себе самому и к нам. Единая информационная политика, выстроенная, спланированная, продуманная, с единым руководством, а у нас в этом смысле все еще партизанщина. Да. Не в том дело прав Пригожин или не прав. Он может быть и прав в каких-то вещах, а может быть нет. Не прав а дело в том, что информационно происходит кто влез кто по дрова вот люди которые согласны с пригожином и у них море информационных ресурсов. вот люди которые не согласны с пригожиным и у них другое море информационных ресурсов. вот официальные сообщения министерства обороны россии и при всем уважении к нашим генералам это самый слабый из информационных ресурсов и источников информации И это огромная проблема гигантская. При этом, да, третье. Третье состоит в том, что Пригожин предсказал тяжелую войну, точнее, он предсказал два исхода войны. Он сказал с одной стороны, что возможен... Положительный результат, и положительный результат связан, по его мнению, с тем, что Китай всех усаживает за стол, Россия говорит, это мое, как он выразился, и все, поскольку Запад ослаб, все вынуждены с нами согласиться. Но в этот результат он не очень верит, поэтому призывает нас готовиться к тяжелой войне. И вот тут с Пригожиным надо согласиться, поскольку, возвращаясь к заявлению Пескова, и мы, и Запад уже сказали, что никакого корейского варианта не будет, по крайней мере, в ближайшее время, и мы считаем, что это совершенно правильно, значит, Пригожин совершенно прав в одном. Война будет долгой и тяжелой, и нам необходима настоящая мобилизация. Вот с этой частью его выступления все патриотические наши ресурсы должны были бы согласиться а этого, к сожалению, тоже не произошло. А вместо этого начинаются рассуждения о том, а как увязано заявление Пригожина с грядущими выборами президента. На этой грустной ноте.
1: Спасибо. Да.